0: Von den letzten neun Spielen sind sechs Spiele gegen direkte Konkurrenten. Ja. Also ich sag mal so, ist natürlich erstmal, wenn man Punkte aufholen muss, ein großer Vorteil. Weil du kannst ja direkt dafür sorgen, dass die anderen auch keine Punkte holen. Aber jetzt... Du ja halt auch gewinnen, ne? Genau. Salon
1: 5. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sportpodcast. Heute wieder dabei der Steffen und der Mann, Zweiter Versuch heute, nachdem ähm, unser Aufnahmegerät kaputt gegangen ist ähm, und heute über Zoom. Wie geht's
0: dir muss, muss auch mal so sein. Naja, ist schön dich zu sehen, Paul, auch wenn es nur über die Kamera ist. Ähm, mir geht's gut soweit, Wetter ist ja geil. Ja. Ähm, und anders als im Keller, bei uns kriegen wir sogar ein bisschen Sonne ab. Das sehe ich bei das dir stimmt. auch. Du bist ja schon fast geblendet. Ähm. Das ist eher der Himmel. <lacht> ja, von daher haben wir doch auch eine ganz geile Aussicht dabei. Das passt schon.
1: Ja, aber eine nicht so geile Aussicht hat momentan der FC Schalke 04. Zumindest hatte bis vor ein paar Tagen Schalke nicht so eine geile Aussicht. Nach der 4-3-Niederlage gegen Hansa Rostock, gegen den 16. Ähm, ja, Und vielleicht willst du sagen, Dimitrios Gramotzes wurde entlassen.
0: Ich glaube, er hat die schlechteste Aussicht aktuell, so ohne Job. <lacht> Wobei, das Geld kriegt er weiter noch, aber ähm, hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt dass er jetzt nicht mehr bei Schalke-Trainer ist. Ähm, wie siehst du das? Also die richtige Entscheidung, die richtige Reaktion auf die letzten Spiele, dieses inkonstante, ähm, die inkonstanten -Kon -Konstanten
1: Ergebnisse oder wie schätzt du das ein? Ja, definitiv, auf jeden Fall ein Zeichen. Wenn man sieht jetzt, wie Darmstadt und Bremen davon abhauen, jetzt sind schon sechs Punkte zum ähm, direkten Aufstiegsplatz, ist äh, schon schon großer Abstand, auch wenn man überlegt, das sind noch neun Spiele, ne also ich sag mal ja. so ähm, und klar, könnte man jetzt denken, ja, die wackeln bestimmt noch da oben, ne da kann man noch eine Chance haben und Schalke hat ja auch Punkte geholt in den letzten Spielen, aber die Sache ist halt auch, wie man die Punkte geholt hat, war es dann auch, aber man hat halt zum Beispiel die Spiele wie gegen Düsseldorf, ne auch einer, der um den Abstieg gespielt hat, hat man verloren, dann ähm, jetzt gegen Rostock und wenn man viermal nach hinten liegt in einem Spiel, ähm, und nur mit der Hilfe von Terodde und durch zig Flanken ähm, und ohne eine andere Spielidee irgendwie es schafft, ähm, die Tore zu machen, dann finde ich das schon richtig, dass da jetzt ein Zeichen ähm, gesetzt worden ist vom Vorstand auch. Ähm, Frage ist halt, ob der Nachfolger jetzt, Mike Buskins das ähm, besser machen kann als Dimitrios Kramotzes. Wie, aber wie, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich finde, es ist richtig, war zum richtigen Zeitpunkt, weil was hat man jetzt noch zu verlieren? Man möchte aufsteigen. Ähm, deshalb, was denkst du?
0: Ja, also, wenn man sich, also, ich sag mal so, wie die Schalke die Punkte geholt hat, ähm, ich glaube, das ist die ganze Saison schon so. So zumindest das, was ich jetzt auch komplett im Stadion gesehen habe, ähm, war jetzt meistens nicht so, dass Schalke atemberaubenden Traumfußball gespielt hat, sondern ich sag mal, Uwe und war halt schon gefühlt bei 90 Prozent der Tore immer der Fall, dass es, dass es darum ging. Ähm, aber was natürlich jetzt nochmal krass aufgefallen ist, ist, wie wenig Punkte Schalke zuletzt geholt hat. Also ich meine, klar, wenn man mal diese krasse Phase Oktober, November ausklammert, war das fast die ganze Saison über so. Aber jetzt gerade in den letzten Spielen ist Schalke halt irgendwie echt abgekackt, sage ich mal auf gut Deutsch. Also wenn man sich anguckt, vor ein paar Wochen war ungefähr so, boah krass, Schalke voll im Wind. Bremen hat die irgendwie alle überholt, aber irgendwie war Schalke noch voll im Rennen. Und jetzt gucken wir auf die Tabelle. Und die haben einfach so sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und klar, es sind noch neun Spiele und klar, es strauchen immer wieder welche von den Mannschaften da oben, die äh, mit um den Aufstieg kämpfen irgendwo. Aber sechs Punkte musst du erstmal aufholen, weil da musst du ja auch erstmal sechs Punkte mehr holen als der Rest. Und dafür muss ja Schalke erstmal konstant bleiben. Also von daher kann ich ähm, schon irgendwie nachvollziehen, dass Kramotzes nicht mehr Trainer ist, dass er entlassen wurde. Ähm, er war dort gerade auch schon angedeutet, ich bin... Ziemlich skeptisch, was den Nachfolger angeht. Also, ich finde Mike Business ein cooler Typ, aber ob er jetzt der Feuerwehrmann für den Aufstieg ist, was ja, finde ich persönlich, nochmal eine ganz andere Aufgabe ist, als jetzt einen Abstieg zu verhindern, ähm, das weiß ich, da bin ich da bin ich einfach skeptisch.
1: Ja, ja definitiv. Es ist halt jetzt die Frage, ob man da jemanden braucht mit Mentalität, weil ich hatte, das, hatte eigentlich das Gefühl, dass auch genug man Mentalität so in der Mannschaft steckt. Ähm, und Gramotzes, ähm, eigentlich auch viel Mentalität mitbringt. Ähm, ob da jetzt einfach nur die Taktik noch fehlt oder diese Spielidee dahinter, die dann Gramotzes einfach nicht hatte, ob das jetzt letztendlich der Schlüssel ist, ähm, wird man sehen. Es ähm, war aber, denke ich, jetzt auch eine, eine finanzielle Geschichte auch vielleicht auf Schalke. Ähm, jetzt der Sponsor Gazprom, ähm, der ist nicht mehr da. Ähm, klar, jetzt mit Viva West trotzdem jemanden, der noch gut Geld investiert in den Verein, aber trotzdem ähm, jetzt glaube ich, äh, ich hatte letztens was gesehen, dass Grasbrom seitdem sie bei Schalke waren, über 200 Millionen Euro in den Verein gesteckt haben. So, ne? ja. ähm, das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, und ja, sagt man, na, sagen wir mal, Schalke steigt noch auf, ähm, verlängert sich der Vertrag von Ramozes auch noch um ein Jahr länger und er kriegt das dreifache Gehalt. Ähm, da muss man natürlich auch wieder gucken. Und ab Sommer braucht man ja einen neuen Trainer. Ich glaube nicht, dass Biskins das dann nochmal noch mal weitermachen möchte. Ähm, wollte er so oder so schon nicht. Ja, das stimmt. Ich, ähm, war halt so die Notlösung, ähm, aber trotzdem.
0: Gut, und die Frage ist natürlich, ob Gramoz das jetzt dann so zeitnah einen neuen Verein findet. Also ich meine, dann wäre es ja vielleicht der Fall, dass Schalke sich das Geld dann doch spart. Ähm, aber jetzt war halt das Abschneiden mit Schalke jetzt auch nicht so berauschend. Also er hat jetzt nicht unbedingt großartig Werbung gemacht. Ich meine, man sollte das nicht ausschließen. Es gibt immer wieder Trainer, die ähm, dann doch wieder eingestellt werden, wo man sich fragt, okay, also ergebnistechnisch kann man es vielleicht nicht nachvollziehen, aber man kann ja auch nicht immer die ganzen Hintergründe so, ähm, so wahrnehmen. Von daher aber, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, denkt man sich so, okay, warum ist dieser Trainer jetzt wieder irgendwo Trainer? Ähm, das kann natürlich sein, aber ich glaube auch, wir hatten da ja bei unserer ersten Aufnahme schon drüber gesprochen, wo wir so ein bisschen gesagt haben, okay, also irgendwie haben wir das Gefühl, Schalke will diesen Trainereffekt, diesen Punkt, okay, die Mannschaft spürt nochmal, da gibt es nochmal einen anderen Impuls. Ähm, Problem war keine Kohle da, oder nicht so viel Kohle da. Problem auch nur noch neun Spiele, heißt, es ist auch schwierig, dann einen ganz neuen Mann irgendwie zu integrieren, der dann auch noch seine eigenen Ideen komplett wieder, die eben vielleicht komplett anders sind oder so, mitbringt. Ja. Ähm, und von daher fiel dann wahrscheinlich die Wahl auf Mike Büstens, der die Mannschaft kennt, der schon Co-Trainer war die ganze Saison über, der, wie du gesagt hast, natürlich irgendwie über viel Mentalität kommt. Und der natürlich halt, ich weiß nicht, ob er jetzt deutlich mehr Geld verdient dadurch oder so, ne, oder ob er einfach bei dem gleichen Vertrag bleibt, aber der halt im Vergleich zu einem komplett neuen Trainer natürlich nochmal deutlich günstiger ist wahrscheinlich.
1: definitiv. Ja, ja vor allem jetzt auch, ist ja nicht nur der Gramozis, der jetzt wieder weg ist, ist ja auch der Co-Trainer, Torwarttrainer ist auch weg. Mhm. Ja. Da hatte ich mich ja damals schon gefragt, dass der, der alte Torwarttrainer war Simon Hensler hieß der, glaube ich. Und der, ähm, den fand ich eigentlich immer cool, weil der hat auch so belebt. Und, ähm, aber jetzt gibt es ja schon wieder die ersten Gerüchte, dass er auch so Sympathien immer zu Fährmann hatte. Und ob es jetzt da wieder einen Torwartwechsel gibt, Ich habe mich auch schon mit ein paar Freunden darüber unterhalten. Ich persönlich glaube aber, dass, dass das nicht passieren wird. Ähm, also jetzt so schnell, dass Fährmann auf einmal wieder im nächsten Spiel im Tor steht, weil Freise sich einfach auch, ähm, glaube ich, ein, ein guter Impuls ist für die Mannschaft. Wird man sehen, ähm, dass wie Büskens aber auch gesagt hat in seinem Instagram-Video, wir müssen jetzt alle da an einem Strang ziehen. Das sind die Fans auch, die jetzt weiter unterstützen müssen, ne?
0: Die auch mit, mit mehr Leuten jetzt einfach wieder ins Stadion dürfen. Das kommt ja, ja. auch noch dazu. Darf man, glaube ich, auch Schalke nicht unterschätzen.
1: Ja, gegen Hannover wieder Vollauslastung. Das ist halt die Frage, ob das dann natürlich auch voll voll sein wird. Aber ich hoffe, dass auch wenigstens die Ultras wieder, wieder also wieder zurückkommen. Es ähm, gibt ja immer noch Spieler auf Schalke, die diese Ultras äh, noch gar nicht richtig erlebt haben, die schon neu dahingekommen ja, sind. stimmt. Und das noch so gar nicht erlebt haben. Und auch äh, ich war jetzt fast jedes Heimspiel da, ähm, ist einfach nicht dasselbe. Klar, du da diese paar Leute mit ihrem Bierchen in der Hand, ne, die dann in der Nordkurve da stehen und versuchen die Jungs ein bisschen anzufeuern, ähm, aber ähm, ne, mit einem Anheizer, mit, den, mit der ganzen Szene da, ne, das ist dann schon nochmal was anderes, aber
0: gut. Ja, was, was ich halt wirklich spannend finde, ist halt wirklich der Unterschied, ähm, Aufstieg, Abstiegskampf. So, ich meine, da reichen dir vielleicht mal, wenn du halt da ja um den Klassenerhalt ne, fightest, wenn du da den Klassenerhalt ähm, schaffen möchtest, dann reichen dir vielleicht aus diesen neun Spielen zwei Siege und Unentschieden. Vielleicht, je nachdem, wo du gerade stehst, vielleicht auch drei oder vier Siege. Aber wenn Schalke jetzt, also Schalke braucht ja schon mal zwei Siege mehr als der Rest aus neun Spielen so also sieben, acht Spiele müssten wahrscheinlich sogar gewinnen und das ist natürlich schon eine harte Aufgabe.
1: Es kommen ja noch sechs Punkte Spiele dazu, ne? also man spielt ja noch gegen Darmstadt, man spielt noch gegen Bremen, ne? ähm, gegen St. Pauli spielt man auch noch, also gegen, man hat jetzt gerade, eigentlich, eigentlich hat man jetzt die, die unten stehen, jetzt am Wochenende kommt Ingolstadt, ähm, hat man jetzt eigentlich alle drei, die da unten mit drin sind, Düsseldorf, Ingolstadt, äh, Aue hat man auch schon, da hat man zum Glück gewonnen, aber ähm, man hat jetzt gegen drei, also jetzt am, Sam am Wochenende gegen wieder drei, die gegen den Abstieg spielen so und gegen zwei hat man verloren, schon.
0: Aber mal ganz kurz zum Thema Spielplan. Ich habe mir den gerade mal aufgerufen. Also klar, jetzt Ingolstadt, Hannover, Dresden. Dann das aber schon Heidenheim. Die sind, glaube ich, zwei Punkte hinter Schalke. Ja. Dann kommt Darmstadt, dann kommt Bremen. Dann Ausnahme pa äh, Sandhausen und dann Pauli und Nürnberg. Also von den letzten neun Spielen sind sechs Spiele gegen direkte Konkurrenten. Ja. Also, ich sag mal so, ist natürlich erstmal, wenn man Punkte aufholen muss, ein großer Vorteil, weil du kannst ja direkt dafür sorgen, dass die anderen auch keine Punkte holen, aber jetzt... muss man ja halt auch gewinnen, ne? Genau, wenn man sich die Hinrunde anguckt, hat Schalke die Spiele halt nicht gewonnen ja. ähm, und hat da halt sehr, sehr wenige Punkte geholt, von daher mal gucken,
1: aber... Vielleicht haben die auch da auch den Vorteil, gegen Bremen und gegen St. Pauli sind Heimspiele wieder, ne? Das ist natürlich auch nochmal... Und Schalke gegen Heidenheim auch. Richtig, auch. Ja. Schalke ist einfach heimstärker. Das hat, wenn man sich das mal anguckt, äh, einfach deutlich stärker. Ähm, und das ist, ist halt einfach auch die Kulisse dann, ne? Und das nochmal so die letzten Steps, die dann da nochmal helfen können. Ähm, wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend.
0: Was, ich sag mal so, was ja natürlich für Mike Business spricht, dass er schon mal aufgestiegen ist mit Führt damals. Also auf die er. Ähm, ich glaube, wenn es andersrum wäre, mit Führt auch gefühlt fast wieder abgestiegen, wurde aber entlassen so Düsseldorf und um, auch in Österreich lief es dann auch nicht so dolle. Da wurde er halt auch relativ Zeit entlassen. Aber ich, ich denke mal, das hattest du ja gerade auch schon gesagt von seinem Zitat her, er ist ja bei Schalke ein Spezialfall. Also ich meine, mal macht es jetzt, so kommt es mir vor, so aus Liebe zum Verein. Er möchte dem Verein irgendwie diesen Traum ermöglichen. Eigentlich wollte er gar kein Cheftrainer mehr sein, hat er ja auch mehrmals gesagt. man hat gesagt, so komm, scheiß drauf, diese neuen Spiele, ne, die machen wir jetzt zusammen. Ähm, mit der Mannschaft, mit den Fans, mit dem Staff. Und dann versuchen wir das doch noch zu packen, auch wenn es irgendwie vielleicht sehr, sehr schwierig wird. Ähm, zu verlieren hätte er auf jeden Fall nichts.
1: Nein, so. also die Schalker werden es ihm nicht übel nehmen, wenn er, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Ne? Ja. Ähm, wird er jetzt natürlich auch einfach reingeschmissen. So. Wenn er irgendwie den Aufstieg schaffen sollte, ist er absolut eine Legende auf Schalke. Ist er ja so oder so schon, stimmt, aber ja. wird der sowas von gefeiert werden, ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ne? <lacht> ähm, ja, und wir, wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, dass wir haben jetzt den ähm, heute den 10.3. 10 und am 15.5. ist, glaube ich, schon das letzte Spiel. Das sind jetzt zwei Monate. Ähm, das wird jetzt zurückzugehen. Keine Länderspielpausen mehr dazwischen. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, nicht nur, weil wir uns jetzt auf Schalke konzentrieren, es also wird auch bei den anderen Vereinen noch unglaublich spannend werden. Und ähm, es war ja letztes Jahr schon sehr, sehr knapp zwischen den ersten Vieren in der, ersten Liga, äh, in der zweiten Bundesliga, damit mit Fürth und Heidenheim, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, wer dann da letztendlich noch gerade in die Relegation gerutscht ist. Das wünsche ich mir natürlich irgendwie auch. ne? Da, wie geil wäre das, wenn dann drei, vier Teams am letzten Spieltag, dass es da immer noch für keinen entschieden ist, dass auch der, der gerade auf Platz 1 steht, immer noch, äh, immer noch äh, in der zweiten Liga bleiben kann. Ähm, ja, das wäre ein absolut Und vielleicht ist es für Schalke auch sogar ein Vorteil, da habe ich mich letztes auch mit einem Kollegen darüber unterhalten. Das letzte Spiel ist gegen Nürnberg. Und sagen wir mal, für Nürnberg geht es um nichts mehr in diesem Spiel. So, und da ist ja so eine Fanfreundschaft. Ich hab, ich könnte mir, also, ich weiß nicht, ob äh, die Nürnberger da so krass drum kämpfen würden, dass sie gegen Schalke gewinnen würden. Oder gewinnen wollen.
0: Also erstmal muss Nürnberg dafür nichts mehr ähm, reißen können. Aktuell vor Schalke. Von daher <lacht>
1: weiß ich nicht, ob das also am Ende so...
0: Ja, ja. Nürnberg ist Vierter mit 42, Schalke 6er mit 41. Mhm. Ähm, von daher mal gucken. Ähm, eine Länderspielpause gibt es übrigens doch noch Ende März. Ja? Ähm, eine kurze, ja. Aber ähm, dann ist halt ein freies Wochenende, ansonsten wird durchgezogen komplett. Ähm, aber ja, das ist natürlich spannend. Also Wobei man das schon sagen muss, ich will jetzt nicht sagen, enteilt, weil es sind ja nur fünf und sechs Punkte jeweils, aber die ersten drei sind ja schon so ein bisschen jetzt vorneweg. Ähm, ich glaube, es ist immer noch alles möglich, wenn man sich anguckt, wie Pauli in die Rückrunde gestartet ist oder wie Bremen in die Saison gestartet ist, was bei Schalke gerade so abgeht. Ähm, auf da jeden muss Fall, glaube ich. Kommen,
1: was, was diesen Rhythmus rausbringen kann. Ne?
0: Ja. So. Aber von daher ist, also ich glaube, bei Schalke sowieso einfach durch diese ganzen sechs-Punkte-Spiele, die ich bin ja quasi gegen alle direkten Konkurrenten, außer gegen den HSV. So. Und das kann natürlich, wenn man einmal so Lauf kriegt, halt ein richtig geiler Vorteil sein. Und ansonsten ist es eigentlich auch vollkommen egal. Also, ich meine, wenn du es halt nicht packst, gegen die Abstiegskandidaten zu gewinnen und das dann gegen den Tabellenführer nicht packst, ja, dann ist das halt so. Ja. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt sogar ein Vorteil, ehrlich gesagt.
1: Boah, ich stelle mir gerade schon vor, ey, letztes Spiel in Nürnberg, Schalke schafft da noch auf den Aufstieg oder mit den Nürnberg-Fans zusammen feiern, ändert es.
0: Vielleicht auch Doppelaufstieg. Vielleicht reicht den beiden so ein Unentschieden. Oh. Die, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Europameisterschaft, glaube ich, oder eine WM Deutschland gegen Österreich. Da haben die sich im letzten Gruppenspiel auf ein Unentschieden geeinigt, um beide weiterzukommen. <lacht> ich halte das für sehr unrealistisch, dass es in der zweiten Liga so klappen könnte. Dafür ist, es, glaube ich, zu eng. Aber äh, wäre auf jeden Fall auch irgendwie.
1: Absolut. Ich habe ja äh, schon ge geguckt. Ähm, dass ich eventuell Urlaub für die, für die Zeit um ungefähr hole. Wenn Schalke für Schalke tatsächlich was rausspringen sollte, werde ich versuchen, dort nach Nürnberg zu fahren. Habe ich schon gesagt. Wäre ja, natürlich geil. Also generell, wenn die Chance auch da ist. Ja, klar. Ja, Absolut. ja ich, ich bin auf
0: jeden Fall gespannt. Also ich, also ich glaube, viele Schalke-Fans sind irgendwie froh, dass Gramozis nicht mehr Trainer ist. Das ist zumindest mein Eindruck aus meinem persönlichen Umfeld, so wo viele Schalke gesagt haben, so boah, wurde mal Zeit, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp. Ähm, wie du gesagt hast, ich glaube, verlieren kann Mike biskens nicht. Hat eigentlich, der ist eine Legende und wird eine Legende bleiben, kann maximal noch eine größere Legende werden. Aber ich finde es aktuell super schwierig, irgendwie zu prognostizieren oder einzuschätzen, wie es da weitergeht. Einfach weil diese ganzen Sechs-Punkte-Spiele sind, einfach weil Schalke die ganze Saison über sehr ähm, inkonstant war. Und das wird sich ja, also sehr schwierig, das jetzt direkt zu sagen, okay, das ändert sich jetzt auf jeden Fall. Von daher. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Es wird sehr, sehr spannend bleiben. Und ich denke, in zwei, drei Wochen werden wir mehr wissen, wenn wir die ersten drei zwei, drei Spiele von Schalke gesehen haben und ähm, hoffentlich sagen können, dass Mike ins Früchte getragen haben. Lassen wir uns überraschen. Ja. Lassen wir uns überraschen. Was ist dein Tipp fürs Wochenende? Gegen Ingolstadt. Ähm, ich tippe, gut, es gibt halt einmal die Seite... Äh, dass es nicht klappt und dann kriegt Schalke da ähm, so eine 2-3-1-Niederlage ungefähr. Weil Ingolstadt hat irgendwie auch ab und zu mal einen Sieg, dann mal wieder verloren und dann, aber irgendwie stehen sie trotzdem ganz unten. Ähm, aber ich sage <lacht> gut analysiert, Paul. <lacht> ich sage äh, trotzdem, es wird ein 3-1 für den FC Schalke.
0: Ich habe ich hab auch das Gefühl, also auch wenn ich skeptisch bin, ich glaube, diesen Trainereffekt wird es zumindest am Wochenende geben. Ja. Ich glaube, Schalke macht das relativ souverän. 3-0 oder so. Wie es dann weitergeht bei den anderen Spielen, weiß ich nicht. Aber also, wobei natürlich auch so ein Kellerkind auch irgendwie mal so ein Gegner, dass man sich schwer tun kann. Aber ich glaube, trotzdem Schalke holt das. 3-0. Dreimal Therole nach Uwe haben wahrscheinlich noch.
1: Ähm, viele andere, ist ja nicht so unbedingt möglich. Er ja, ja, hat ja muskuläre Probleme jetzt zuletzt. Ähm, man sieht aber, auch Kallan, äh, Lulu hat das letztens auf der Position auch sehr gut gemacht.
0: Ach, Uwean fällt vielleicht aus, oder was?
1: Ja. Das aber hoffen ähm, wir nicht.
0: Hoffmann, nicht. Daumen sind gedrückt.
1: Daumen und sind gedrückt. Und wir ja. werden
0: das Ganze nochmal ähm, analysieren und bewerten, wenn ein paar Spiele rum sind unter Büstens, ähm, wenn man auch das ein bisschen besser einschätzen kann und nicht nur spekulieren.
1: Machen wir. Alles gut. Okay, wenn ihr Bock habt, mal mit uns mitzudiskutieren, dann ähm, schreibt uns auf jeden Fall mal eine DM über Instagram, Salon5 unterstrich und ähm, wir würden uns sehr freuen, mal einen neuen Gesprächspartner auch mal in unserer Runde zu haben. Ähm, ansonsten bleibt alle gesund, genießt das Wetter, geht raus. Ist auch ein super Fußballwetter heute. Ähm, Mega. Und wir hören uns am nächsten Mal. Bis dahin,
0: Leute. Ciao, ciao. Oh. Ciao, ciao.